0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Homo Micro, ce n'est pas la voix de Brahim Neidbal que vous entendez, c'est la voix d'Antoine, le réalisateur. Euh, on pense très fort à Brahim qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais heureusement je suis très bien entouré pour réaliser cette émission avec Valérie Beau. Bonsoir Valérie.
1: Alors ce soir avec vous, la chronique J'écris ton nom sera consacrée à Françoise Sagan
0: et nous sommes en compagnie de Nicolas Rividi. Bonsoir Nicolas. Oui
2: aussi, salut Antoine, salut à tous. Eh bien, euh, ce soir, bon, je ne pouvais pas ne pas évoquer euh, l'assassinat terroriste de vendredi soir. Et donc ce soir, et si, on en finissait avec l'opportunité de la mort.
0: Alors on retrouvera vos chroniques à Valérie Nicolas en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir euh, un ami. Fred Colby est avec nous ce soir. Salut Fred. Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Alors, tu sors un livre,
3: ton premier livre, il s'appelle. Oh ouais. euh, bah, je te laisse le présenter euh, brièvement. Alors, il s'appelle T'as pas le sida, j'espère Un parcours de vie de la sérophobie à la sérofierté. Tout un programme.
0: Tu vis et travailles à Paris en tant que rédacteur pour le journal Remède de l'association Aide. Mm -hmm. euh, tu te définis, dis-moi si je me trompe, comme militant PD, séropo et fier. Ouais. Tu es très présent, donc je le disais, sur les réseaux sociaux, à la fois personnellement, mais aussi via le compte Instagram Seropo versus Grinder, on en reparlera, mm -hmm. euh, qui dénonce la sérophobie sur les applications de rencontres. Et on a pu entendre ta voix euh, récemment dans le podcast Garçon, grâce auquel j'ai eu l'occasion de te rencontrer, dans le podcast Genre, ou mm -hmm. encore... Entre nos Lèvres, épisode grâce auquel tu as fait remporter au podcast, je crois, le prix du public hier, Tout à fait, hier au oui. Paris Podcast Festival. Exactement. Bon, tu es un garçon qui porte chance. <rire> bah écoute, tant mieux, <rire> il faut croire. Puis on a entendu ta voix aussi euh, durant la saison dernière dans Mon Micro. Et jusqu'alors, on pouvait te lire sur ton blog. Ouais. Euh, mais depuis le 16 octobre, on peut donc acheter ton livre en librairie. Tu tenais donc un blog.
3: Pourquoi avoir eu euh, besoin de, de passer au livre euh, bah pour plusieurs raisons. Déjà parce que je, je voulais toucher un média différent. Euh le livre, c'est quelque chose de palpable, voilà, c'est quelque chose qui reste aussi. Euh, le web, Internet, bon, bah, c'est bien, mais il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de. Voilà. J'avais envie de. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire, mais j'avais envie de laisser une trace. Et je me dis que voilà, y a ce livre, il est là, maintenant, il existe. Peut-être que je vais en vendre 20 exemplaires, mais ce n'est pas grave, je l'ai fait pour moi avant tout. Et, euh, et c'est aussi un témoignage de, bah, de mon passage sur Terre et euh, de, de la lutte contre le VIH.
0: Comment tu définirais ce livre
3: C'est un témoignage C'est documentaire Est-ce Est qu'il y a des, une part, des parties romancées Non, il n'y a aucune partie romancée. C'est vraiment un témoignage à la première personne. Euh, ça suit euh, l'ordre chronologique euh, de ma petite existence, en fait, de ma naissance à aujourd'hui, avec un focus quand même sur deux thématiques, euh, deux fils rouges. C'est la découverte de la sexualité gay et la découverte euh, fin, de la vie avec le VIH, donc de, du diagnostic à, à aujourd'hui en fait. Euh, comment ça s'est passé pour... Euh l'édition
0: de, de ce livre
3: Alors j'ai essayé, euh, on va dire euh, j'ai tenté les maisons d'édition classiques mais on, bon, on m'a fait croire qu'en fait enfin, on m'a fait comprendre surtout que c'était pas un sujet très vendeur voilà. euh, la vie d'un petit PD c'est robots qui va sucer des, des, des sexes dans des backrooms c'était pas forcément euh, un sujet grand public donc en fait j'ai opté pour l'auto-édition on m'a dit que ça se faisait de plus en plus en France et j'ai trouvé que effectivement c'était une solution qui m'allait compre... qui me... Qui me... Qui bien parce que j'avais une certaine liberté, j'avais une totale liberté en fait sur l'écriture, sur le titre, sur la sortie sur la promo, sur il voilà, n'y a aucune censure c'est ma, ma vie, c'est mes mots et... voilà. alors juste pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et peut-être les éditeurs euh,
0: <rire> euh, mal inspirés, ce n'est pas qu'une histoire euh, de garçon qui va sucer des bites dans les bacs. Bah oui
3: je sais, je suis un peu provoque donc je me caricature moi <rire> alors du coup sans transition le livre est dédié à maman est-ce ouais. que tu, tu veux bien en parler un petit peu bah, ma maman, c'est la personne la plus importante dans ma vie, et c'est quelqu'un qui m'a appris la tolérance, et c'est quelqu'un que j'ai perdu très jeune, à l'âge de 20 ans, euh, voilà, trop jeune. Donc euh, ça fait partie des, des traumas de l'existence qui, voilà, qui, qui, qui font que la vie n'est pas toujours facile, qui, font que je, qui, a, qui, a, qui a expliqué aussi pourquoi j'ai quitté ma région du sud, près de Marseille, pour venir vivre à Paris et puis me reconstruire. Et, euh, et voilà, donc je, effectivement, je lui dédie ce livre. Alors je vais me permettre de lire un un petit extrait de mmh. chapitre euh, comme je
0: te le disais euh, avant l'émission euh, je l'ai lu deux fois donc euh, ça me wow. tenait à cœur de, de donner un petit, un petit aperçu euh, aux bah, auditeurs super. septembre 1993 je fais ma rentrée au collège Albert Camus de Miramas j'ai 12 ans et pour la première fois depuis longtemps j'ai une vie stable alors oui on habite à un HLM pourri on est pauvre maman est au RMI, ancêtre du RSA et c'est mémé Yvonne qui nous aide à payer nos courses mais on est heureux maman a totalement arrêté de boire on est devenus très proches, presque inséparables. On adore aller à la médiathèque ensemble. C'est une dévoreuse de livres, les romans à l'eau de rose, mais aussi d'anticipation. Moi, je loue les CD que je ne peux pas m'acheter, notamment ceux de Michael Jackson, bien sûr, mais aussi Prince, Janet, Madonna et Mylène, des artistes qui me fascinent toujours aujourd'hui. Autre activité favorite, la télé. On aime regarder les émissions politiques ensemble. Maman est de gauche et c'est une femme cultivée. Elle me transmet le goût pour la politique. Le dimanche soir, on aime regarder l'émission 7 sur 7, présentée par Anne Sinclair. Elle me fait découvrir aussi les soap-opéras, Dallas et Dynasty sont nos préférés. Comme ça passe en journée quand je suis au collège, elle enregistre les épisodes et on les regarde ensemble le soir en mangeant des crêpes, mon repas préféré, surtout celle de maman. J'ai l'impression qu'on rattrape des années gâchées par son alcoolisme et par mon père. Maman est très seule, elle n'a pas refait sa vie avec un autre homme, elle n'a quasiment plus d'amis, ses seules sorties sont les courses au supermarché ED, la médiathèque et mémé Yvonne qui habite l'immeuble juste en face. Je deviens un peu son confident et j'apprends ce que mon père lui a fait subir pendant des années, les coups, les infidélités, les humiliations. Maman explique qu'elle est restée pour lui, pour mon frère et moi, pour qu'on puisse grandir avec nos deux parents, mais elle le regrette amèrement et s'en veut terriblement. Moi, je l'aime encore plus de s'être sacrifié pour nous. » C'est important le, le sacrifice de ta maman dans la construction de, de ton identité
3: Ouais, je, je sais pas si c'est important, mais en tout cas c'est une autre époque, hein. c'est une époque où, où les femmes subissaient, enfin euh, elles subissent toujours aujourd'hui, mais il ouais, y a beaucoup de violences, beaucoup de maltraitance, euh, et c'est quelque chose qui, 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 qui m'a toujours révolté, et je pense que c'est de là aussi qu'est qu venue euh, mon indignation pour beaucoup de choses, et notamment pour euh, le racisme, euh, les violences sexistes, homophobes, les, les intolérances en, en général quoi.
0: Alors, dans ce livre, tu ne racontes pas que le VIH, le SIDA, la séropositivité. C'est un livre sur ta vie, ouais. sur la vie, sur la famille, sur le désir, sur la sexualité. Un texte euh, émouvant, franchement. Euh, tu, rac tu racontes beaucoup de drames, de moments euh, qui, qui sont bah, parfois très tristes. Euh, tu as dû dire au revoir à beaucoup de personnes... Euh, Auquel tu tenais, tu racontes des instants de vie dans lesquels on, on se retrouve forcément à un moment ou à un autre. Euh, c'est souvent difficile, mais tu racontes ça toujours en quelques mots. D'ailleurs, c'est intéressant, la structure du texte, elle est euh, par pa petits paragraphes, très court. Parfois, les paragraphes ne font qu'une seule phrase. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et euh, ce qui est important de dire aussi, c'est que ce n'est pas un livre misérabiliste. Euh, on sent que tu rebondis toujours. Mmh. Et, euh, et du coup... Euh,
3: est-ce que tu te définirais comme un, un éternel optimiste Oui, je pense que ça me, ça me, ça me définit bien. C'est ce que j'ai voulu montrer aussi, en fait, dans ce livre, c'est qu'on on vit tous des épreuves. Moi, j'ai vécu le deuil assez jeune. Euh, le VIH, ça, ça a été une autre épreuve, etc. Mon agression aussi... Mais à chaque fois j'ai essayé de sortir du positif de chaque épreuve et, euh, et c'est pour ça qu'en fait je parle de résilience aussi, ce, ce livre je pense qu'il peut parler à beaucoup de gens qui, qui ont vécu des, des épreuves qui se, qui se sont reconstruits à chaque fois euh, pas forcément LGBT d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui quittent le, leur région d'origine pour se reconstruire ailleurs il y a, je pense que je pars de mon expérience personnelle pour aller vers quelque chose d'un peu plus universel et euh, effectivement euh, la résilience c'est un peu le fil rouge aussi de ce, ce livre ouais. J'allais y venir justement, c'est important de proposer un récit, le
0: récit de ta vie, pour pouvoir parler du VIH, et pas l'inverse, c'est-à-dire faire un livre sur le VIH avec ta vie en arrière-plan.
3: Oui, parce qu'en fait, ce que je voulais aussi faire dans ce livre, c'est expliquer que bah, les séropos, ils sont, ils sont invisibles dans notre société. Voilà, C'est un sujet tabou, euh, très peu de gens en parlent, à visage découvert en tout cas. Et moi, ce que je voulais faire, c'était incarner un petit peu... Euh, la vie avec le VIH et, et dire qu'en fait c'est un ensemble de choses et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui je, je me sens plus fort qu'à 20 ans ou 30 ans et, et le VIH a contribué à me rendre plus fort en fait, donc ça fait partie du, bah, du package en fait À qui
0: il est destiné ce livre
3: bah, Il est destiné à plein de personnes il est destiné euh, déjà à mon entourage proche peut-être qu'ils vont en découvrir un petit peu plus sur moi euh, il est destiné euh, à mon frère avec qui j'ai des relations compliquées, on se parle pas depuis deux ans il est destiné aux personnes vivant avec le VIH, qui le vivent parfois de façon douloureuse, dans la honte, dans le rejet, dans le secret. J'ai envie de leur dire qu'ils peuvent lever la tête et être, être fiers d'eux, parce que ce n'est pas toujours facile. Euh, il est destiné aux personnes sérophobes, qui, qui simplement, de par leur ignorance, rejettent des personnes vivant avec le VIH. Je veux leur dire aussi qu'aujourd'hui, en 2020, quand on est dépisté et traité, on peut avoir une vie tout à fait normale. Voilà, il est destiné à à tous ces gens-là et plus peut-être.
0: Alors sans spoiler la fin du livre qui est très belle, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu ce soir. <rire> euh, tu disais quand même il y a cette idée de euh, une page se tourne, mm
3: -hmm.
0: c'est le début d'une nouvelle vie pour toi est euh, ce que tu peux développer là-dessus
3: oui en fait il y a eu un avant et un après VIH et, euh, et bon, c'est vrai que je suis un peu provoque parfois en disant que je préfère ma vie après mais, euh, mais disons que le VIH m'a rendu plus fort il m'a rendu plus empathique, il m'a rendu plus militant aussi parce que j'ai découvert le milieu associatif, euh, il m'a fait faire de belles rencontres, bah, mon mec avec qui je suis en, depuis 7 ans en couple je l'ai rencontré dans une assaut de lutte contre le VIH mon métier que je fais aujourd'hui c'est je suis journaliste dans, euh, dans une assaut de lutte contre le en fait, toute ma vie aujourd'hui gravite autour de ça, mais de façon positive. C'est-à-dire que j'ai réussi à, trans à transformer ce qui était à la base une épreuve, hein, parce que je le raconte dans le livre, les deux premières années, elles ont été très compliquées. J'ai réussi à transformer en une force. Et, euh, et je pense que c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Et c'est le message aussi que j'ai envie de transmettre aux gens. C'est que dans l'épreuve, on peut trouver de la force aussi.
0: Euh, quelles ont été ces premières épreuves Tout à l'heure, j'ai lu un chapitre, c'était le numéro 7, je crois, ouais. euh, qui s'appelle euh, Gérard.
3: C'est qui Gérard en fait Alors Gérard, je ne sais pas si vous vous souvenez c'était une série de AB Productions je ne sais plus si c'était le miel ou les abeilles ou les filles d'à côté bref il y avait un prof de gym bodybuilder. Ouais, c'était la fille à côté. Euh, un prof de gym bodybuildé, euh, très efféminé, bon, très, carica très caricatural. Et en fait, quand j'étais au collège en 5e, euh, un, euh, un mec qui était mon meilleur ami à la base a remarqué que j'étais un petit peu efféminé, différent, sensible. Bon, il a compris que j'étais gay. Et du coup, il a commencé à me surnommer Gérard tout le temps dans, dans la cour de récré, au, en, au sport, etc. Et moi, à l'époque, comme je ne comme je m'assumais pas, évidemment, en 5e, c'est compliqué. J'avais, je pense, une espèce d'homophobie intériorisée ou une folophobie intériorisée donc, la folle en moi, le <rire> je l'ai rejetée complètement. Du coup, c'est une insulte. Enfin, c'était une insulte pour moi. Et je réagissais très violemment. Enfin, c'est quelque chose, ça m'a beaucoup fait souffrir, en fait, au collège. Alors, avec du recul, je me dis que si j'avais pris avec humour et que je l'avais. Ouais, il, il aurait arrêté de m'embêter. Mais en fait, il avait appuyé là où ça, ça faisait mal. Il avait compris. Et euh, c'est du harcèlement scolaire, comme, comme beaucoup de gens l'ont connu, mais avec, doublé avec de l'homophobie, en fait.
0: Euh, c'est très important dans le livre. Il euh, y a l'homophobie avant euh, la sérophobie, oui. et, euh, et du coup, j'aurais bien voulu que tu expliques euh, à nos auditeurs qu'est-ce que c'est la sérophobie, et surtout, qu'est-ce que c'est la sérofierté
3: D'accord. Ok. Alors la sérophobie, bah, c'est la peur ou le rejet des personnes vivant avec le VIH. C'est pas toujours une peur qui est rationnelle. Donc ça peut être une, une, sérophobie, une sérophobie, par exemple, sur les appels de rencontre. Euh, un mec qui va te bloquer parce que tu lui dis que es séropos. Donc il va, il va avoir peur. Ça peut être une sérophobie plus euh, institutionnelle, par exemple de la part de, la part de, de certaines assurances euh, qui vont, euh, qui vont refuser d'accorder de, euh, des prêts à des personnes vivant avec le VIH. Ça peut être une sérophobie dans certains métiers. Donc, il y a certains métiers, l'armée, par exemple, qui sont interdits aux personnes vivant avec le VIH. En fait, la sérophobie, c'est de l'ignorance. En fait, L'ignorance de la réalité du VIH en 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le VIH, en France, du moins, quand on est dépisté et traité, c'est une maladie chronique qui est moins contraignante que le diabète, par exemple. Moi, je prends un cachet par jour. J'ai pratiquement pas d'effet indésirable. J'ai une espérance de vie normale. Mais... Les avancées thérapeutiques, en fait, il y, a, il y a un fossé entre les avancées thérapeutiques et les connaissances de la population générale sur les personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire qu'on est toujours bloqué en 1995, euh, avant l'arrivée des trithérapies, Philadelphia, d'ailleurs le seul film qui passe tous les ans à la télé, c'est Philadelphia, qui est, un, qui est un beau film, hein, qui est important, mais qui, correspond, qui, qui date de 1995, c'était il, il y a 25 ans, et qui ne correspond pas du tout à la réalité du VIH en 2020. En oui, tu en parles dans le livre.
0: Hein. C'est ouais. vraiment un problème de représentation. Euh.
3: Oui, ouais, ouais. moi, ça me met presque en colère, en fait. Quand... Moi, je, je, moi, je suis pour qu'ils montent ce film, mais alors qu'ils qu enchaînent avec euh, peut-être avec un témoignage du VIH en 2020 ou avec une fiction sur le VIH en 2020. Parce qu'en fait, du coup, moi, ce qui me met en colère, c'est que moi, quand j'ai découvert JTC Repos en 2009, euh, je ne savais pas trop ce que c'était, en fait, le VIH. Et j'avais ces images de Philadelphia, euh, Act Up, le site d'action. Beaucoup d'images de colère, de souffrance, de mort. Et en fait, c'était hyper anxiogène pour moi. Et, euh, et je me dis qu'en 2020, on en est toujours là en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de fiction, euh, il voilà, n'y a pas de personnage public, vraiment de star qui, qui va faire son coming out, ses repos et qui va dire je vais bien. Il commence à en avoir, par exemple en Angleterre, il y a Gareth Thomas, euh, le rugbyman qui l'a fait, etc. Mais en France, on est quand même assez en retard sur ça et je trouve qu'il y a toujours ce fossé. Euh, on est toujours bloqué en 1995 en fait. Ouais, sur, je, voulais
0: sur le VH. je voudrais m'arrêter un instant sur cette, euh, cette expression de coming out, ses repos. Oui une fois qu'on a fait euh, son coming out, eh ben, parfois, il faut aussi faire le coming out de ses Qu'est-ce que ça implique Quelle est la différence avec un coming out euh, pour dire, je suis une personne LGBT, par exemple
3: ben, C'est très personnel. Il y en a qui préfèrent ne pas le dire. Moi, Pour moi, c'est important parce que que ce soit l'homosexualité ou le VIH, ça fait partie intégrante de ma vie, de ce que je suis, de ce qui m'a construit. Donc, c'est important pour moi de pouvoir en parler. Après, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, pour des, pour des raisons familiales, sociales, euh, professionnelles. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas en parler. Moi Pour moi, c'était important d'en parler parce que je n'ai pas en avoir honte, en fait. Et je rebondis, du coup, sur ce que tu me, tu, tu me disais, tu me demandais, la séro -fierté. bon La séro fierté c'est un, un concept un peu abstrait, un peu provoque aussi, euh, qui est, qui, pour moi, la fierté au sens politique du terme, c'est-à-dire je me réapproprie les stigmates et la honte qui, qui, qui tournent autour du, de, de, des personnes vivant avec le VIH pour en faire une, une, une arme d'affirmation de soi, d'empowerment en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a deux ans, je suis allé à la Pride de, de Paris avec un t-shirt, "zéro repos et fier. Et euh, moi, le, ce que je voulais faire passer, c'était un, euh, ouais, un message festif euh, pour dire je vais bien en fait et je n'ai pas baissé la tête, etc. Ce n'était pas à prendre au premier degré. Bon, évidemment, plein de gens m'ont pris au premier degré. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui m'ont dit il n'y a pas de quoi être fier d'être malade. Bon, c'était pas ça le message, en fait. Enfin, clairement, c'est la fierté euh, au sens politique du terme, en fait, comme la fierté LGBT, la fierté des personnes noires, etc. C'est important de lutter aussi sur les réseaux sociaux, de faire tout un travail pédagogique
0: euh, d'information, d'éducation, euh, ouais. et aussi de... De déconstruction, des préjugés
3: Ben oui, quand, quand on peut le faire, hein, encore une fois, moi je, moi je me considère comme quelqu'un de privilégié, parce que, parce que je suis un homme euh, gay, blanc, euh, qui habite à Paris, euh, j'ai évolué dans une sphère militante, entouré de, de personnes euh, conscientisées, euh, des journalistes, des soignants, etc. J'imagine que c'est pas le cas pour tout le monde, il y a beaucoup de gens pour qui c'est compliqué, donc moi j'essaye de le faire, euh, parce que j'ai aucune pression sociale, familiale, professionnelle, donc en fait je peux parler de façon j'ai une parole libre en fait donc je le fais sur les réseaux sociaux, je témoigne à visage découvert à la télévision j'ai aussi un compte Instagram avec mon ami Julien Ribeiro qui s'appelle Seropo vs grinder qui, qui s'inspire du compte Personnes Racisées vs grinder et qui en fait déconstruit la sérophobie sur les applis de rencontres LGBT, enfin gays surtout là. <rire> et euh, l'idée en fait c'est pas seulement de dénoncer des propos qui peuvent être abjects parfois très violents, c'est aussi de réfléchir ensemble à des nouvelles façons de pouvoir euh, bah, se draguer sans se blesser en fait. Euh, pourquoi dire « clean » en fait ?« clean », ça veut dire propre en anglais. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres formes d'expression Est-ce que c'est vraiment euh, important de connaître le statut sérologique de son partenaire euh, quand c'est un plan d'un soir et que on on prend la capote ou la PrEP, ou voilà, quand on a prévu son outil de protection avant le rapport, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir de, de, voilà, cette information-là Du coup, il y, a plein de, il y a plein de questions derrière tout ça et derrière cette, cette façon de communiquer entre nous, qui est, quand je dis nous, c'est des gays, qui est parfois très violente, en fait. On se, on se discrimine beaucoup entre nous, et tu le sais, Antoine, puisque tu, 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 tu un, un assez compte. Toi aussi, euh, la grossophobie, la transphobie, la folophobie, le racisme euh, dans la communauté gay, c'est très présent.
0: Effectivement, oui. Ouais. Euh, pour revenir au livre, ouais. euh, on a une jolie préface de Jean-Luc Romero. Oui. Euh, comment tu as rencontré Jean-Luc Romero
3: bah, Très simplement, en fait, sur Twitter, euh, je crois que c'était en 2012... Euh je lui ai écrit pour dire que, euh, un, que je le trouvais inspirant, en fait, le fait que ce soit le premier homme politique euh, ouvertement gay et séropositif à, à parler de ces sujets-là. Pour moi, euh, jeune militant à l'époque, je n'avais pas encore fait mon coming out séropos public, etc. Je le trouvais inspirant et du coup, euh, on s'est rencontrés il a pris le temps d'échanger avec moi alors que j'étais un total inconnu, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché à l'époque, on a gardé le contact c'est pas un ami proche mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et quand j'ai écrit ce livre je lui ai demandé s'il voulait bien faire la préface et il m'a dit qu'il le ferait avec plaisir il, le faisait, il faisait plus ce genre de choses mais qu'il le ferait pour moi parce qu'il avait l'impression que c'était une sorte de passage de flambeau en fait. et voilà c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, je le remercie encore
0: ça fait penser à une autre belle rencontre qu'on trouve dans le livre, qui n'est pas forcément au centre de toute l'histoire mais c'est le moment où tu décris, euh, quand tu arrives à Paris, euh, que tu sais pas trop où aller. Alors, il y a les bars, il y a les sex clubs. Euh, tu t'assois tu, tu à l'open café euh, où tu regardes passer euh, les garçons. Tu ouais. fais semblant d'écrire des textos parce que tu es tout seul. Euh, ouais. Tu n'as pas encore rencontré d'amis. Et puis, tu rentres dans la librairie, les mots à la bouche.
3: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le premier lieu LGBT avec l'open café dans lequel j'ai osé mettre les pieds à 22 ans quand je suis arrivé à Paris. Et, euh, et c'est vrai que ça m'avait marqué ce lieu dédié à la culture LGBT. Et je trouvais ça très beau. Et en même temps, il y, avait, il y avait ce petit côté mystérieux entre les rayons. Tu sentais les, les regards des garçons. On savait qu'on était tous gays, en fait. Mais on n'était pas là pour se draguer. Mais en même temps, il y avait des regards. Donc, c'était assez, euh, assez marrant comme lieu. Et du coup, c'est un, une librairie où, où je suis allé toutes les semaines, je crois, de ma vie depuis que je suis à Paris, depuis 17 ans. Parfois, euh, enfin, souvent pour ne rien acheter, juste pour rentrer, feuilleter de, un livre. Euh, dire bonjour aux vendeurs, et, et voilà, c'est un, un lieu qui a beaucoup, beaucoup d'importance pour moi.
0: Et c'est un lieu que nous pouvons soutenir en tant que librairie, parce qu'on peut y trouver ton livre.
3: Ouais. alors il n'est est pas encore physiquement aujourd'hui, mais euh, il est en commande. Voilà, que, comme je suis en auto-édition, ça met un petit peu de temps pour être imprimé, tout ça. Mais ça va sortir au mois de novembre, et normalement, il y aura une séance de signature aussi. Donc, ah, euh, super, tu nous ouais. tiendras au courant. Oui, bien sûr.
0: Valérie
1: oui, alors, bah, écoute, l'archiviste en moi trouve ton témoignage merveilleux pour dans le temps, parce qu'il marque notre époque. Bien sûr. Les, les, la lecture de ce qu'a lu Antoine, j'ai trouvé ça, en fait, très fin, émouvant. Ça me donne envie de lire. Merci. Donc, je pense que c'est euh, au maximum au tout public.
3: C'est ouais. même
1: dommage que, pour l'instant, de grands éditeurs s'en soient pas emporés. Mais bon, tu es libre. Mmh, c'est ça. Et je voudrais te demander, entre l'idée d'écrire le livre et puis sa réalisation, tu... C'est la mûrie, c'est a pris du temps ou c'est venu d'un coup
3: Non, alors moi je, je suis quelqu'un d'assez spontané et en fait quand j'ai décidé de quelque chose, j'y vais assez vite. <rire> bon, ça a mis quand même 14 mois, mais euh, l'écriture a été assez instinctive, assez rapide. J'aimais bien écrire le soir en fait. Euh, en général quand mon copain était allé se coucher j'étais tout seul j'écoutais une petite musique genre Mylène ou un, truc comme ça, <rire> un truc un peu triste En fait, j'aimais bien écouter des musiques un peu tristes quand j'écris parce que c'était souvent une écriture très introspective, assez mélancolique du moins les premières années de ma vie voilà, c'est un, un peu compliqué après un, un peu moins voilà, un peu moins pathos mais, mais du coup, euh, coup ouais, j'aimais bien écrire le soir et j'écrivais assez vite après, il y a eu un gros travail de relecture et de correction aussi parce que je ne suis pas auteur. Parce que, voilà, je, je fais ça avec beaucoup d'humilité et je pense que mon livre est bourré de, de défauts, de, voilà, de, de, de style, mais ce n'est pas grave. C'est un, un premier livre et, et, euh, et je, je, le, je le fais avec beaucoup d'humilité. En fait, voilà.
0: On ressent vraiment hein, dans le livre l'humilité euh, je voudrais dire aux gens qui, qui ont peur de lire, ou qui ont la flemme de lire, ou voilà, qui t'écoutent, euh, qui seront pas, qui n'iront pas forcément en librairie ou commander mmh. euh, via, on donnera tout à tout à l'heure mmh. toutes les informations pour ce, pour acheter le livre. Euh, c'est un livre euh, très bien construit. Euh, tu racontes euh, dans l'ordre chronologique, mais franchement, c'est super bien fait. Et surtout, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait des petites notes. Euh, ouais. Voilà, tu, y a, tu donnes beaucoup de petites notes, euh, c'est-à-dire que tu ne donnes pas ton texte comme ça, genre débrouillez-vous, vous ne savez pas de quoi je parle, ouais. euh, renseignez-vous. Mmh. Non, tu continues à faire ce travail euh, euh, via les, les, les petites notes à la fin du livre, euh, parce que ça rend le texte vraiment accessible et c'est ça que tu disais. On ressent vraiment l'humilité dans le texte. C'est pas un, un texte de littérature, mmh. c'est plutôt le côté journaliste euh, de ton travail. Ouais, ouais. Et euh, mais en même temps, c'est extrêmement personnel. C'est enfin.
3: C'est très intime ouais c'est d'ailleurs c'est c'est ce qui m'a fait un petit peu peur au moment de de, de sortir je me suis dit est-ce est que, est que je livre pas trop de moi non plus Parce qu'il y a des passages où, aussi où je parle de ma sexualité qui sont assez crus, etc. Mais en même temps, j'avais voilà, envie de, de faire quelque chose de sincère. Et, euh, et bon, après, euh, le livre a été relu par mon conjoint aussi. Et, et Son avis était important parce que je partage ma vie avec lui. Donc, en, en me dévoilant, je dévoile un petit peu de lui aussi. Donc, son avis était le plus important. Une fois qu'il a validé, pour moi, le reste, c'est pas très grave. En fait. Non,
0: Je voulais dire, surtout, c'est plein d'humour. Oui, ah oui, c'est un livre très joyeux qui parle de choses très tristes parfois, mais ouais. qui rebondit toujours. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de rythme et c'est vraiment pas un livre. Euh, c'est pas un livre qui fait que pleurer. Euh, <rire> non, enfin vraiment, je l'ai adoré, donc je ouais, me, tu peux beaucoup, le dire tu à l'antenne. Et, euh, et tant pis pour les éditeurs qui n'ont pas compris l'intérêt du bouquin. Nicolas, tu voulais intervenir
2: Oui, pour, pour euh, juste pour dire que. J'ai pas lu le livre, mais l'extrait que tu as lu tout à l'heure était absolument bouleversant. Enfin, j'avais les larmes aux yeux. Et pour me tirer les larmes, en général, il faut quand même se lever de bonheur. Euh, c'est... Enfin voilà, quoi, tout y est... est... Ouais. Mais tu, tu critiquais ton style. Enfin, <rire> de mon point de vue, il n'y a rien ouais. à critiquer. C'était écrit comme ça devait être écrit. Ma question, c'est ouais. est-ce que finalement, euh, tout, ce que, tout ce que tu nous dis là, c'est pas de considérer que la responsabilité du VIH n'incombe pas que aux séropositifs ou n'incombat personne. C'est l'idée de dire. Et tu le disais mmh. sur les applis, est-ce qu'on a besoin de savoir le statut sérologique mmh. Et ensuite tu dis oui, si on se protège, si on mmh. se machin. Mmh. Donc finalement, euh, finalement c'est ça quoi. Ouais, c'est De sortir de cette démarche de culpabilisation permanente de tu as le VIH, tu l'as bien cherché. Tu machin, Exactement.
3: Exactement. Et c'est intéressant ce que ce que tu dis parce que c'est en fait ça résume le titre du livre. Le titre du livre, t'as pas le cédage, j'espère. C'est un membre de ma famille qui me le dit. Je l'explique dans le dans le premier chapitre. C'est ma belle-sœur en fait, la femme de mon frère, qui me le, qui me sort au moment où j'essaye moi de lui dire que je suis seropo, je n'arrive pas à le dire parce que enfin, c'est compliqué, c'est encore trop récent et je n'ai pas digéré le truc. Et il euh, y a ce truc, ouais, souvent euh, moi quand je témoigne sur les réseaux sociaux, j'entends je, parfois, ben bah, oui mais t'avais qu'à mettre une capote, etc. Voilà, on renvoie au seropo une forme de culpabilité parce que c'est la maladie de la honte, parce que c'est la maladie qui est liée à la sexualité ou, ou aux drogues, etc. Et c'est et exactement ça que je voulais faire sortir. La sérophobie ordinaire aussi, enfin, moi ce que j'appelle la sérophobie ordinaire, c'est ce renvoi à la culpabilité. Et, et c'est le message aussi que je veux faire passer aux au séropos pour qui c'est compliqué. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. En fait, personne ne choisit d'être séropos. Voilà, c'est des choses qui arrivent et il faut, il faut essayer d'apprendre à vivre avec. Et puis, euh,
0: voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver tous les liens pour commander ton livre hein
3: bah, Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur mon site Fred Colby avec un Y euh, et de, de, bah, sur la page d'accueil. Et sur le site, vous avez tous les liens pour acheter soit la version numérique, soit la version papier. Euh, il ouais. y a des extraits du livre, il y a des petites vidéos. Voilà.
0: Je vous propose de faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. On va écouter Pomme, mais qui chante Désenchantée de Mylène Farmer.
3: Oh, Mylène!
4: <rire> Nager dans les eaux troubles des lendemains. Ah, attendre ici la fin dans l'air trop lourd du presque rien à, à qui tonne l'amour si je dois tomber de haut que ma chute soit lente je n'ai Gaon à côté. effondre, à quel sens vous se vouer, qui peut prétendre nous, nous bercer dans son ventre, si la mort est un mystère, la vie n'a rien de C'est bon vraiment... Je cherche une âme qui pourra m'aider Je suis une génération désenchantée Désenchantée
0: Des pommes désenchantées » sur Radiofréquence Paris Pluriel. Nicolas, tu avais une question sur le livre de Fred.
2: Je voulais savoir, Fred, si euh, la, la précarité euh, sociale a pu te mettre en situation de devenir séropositif.
3: Oui, bien sûr. En fait, le VIH, tout comme euh, les grandes épidémies comme euh, le Covid-19, d'ailleurs, c'est une maladie sociale c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux euh, par rapport au VIH. Il y, a des, il y a des communautés qui sont surexposées au VIH. Euh, la communauté gay en fait partie. Euh, les, femmes, euh, les femmes noires euh, d'origine Afrique subsaharienne, les personnes trans, les personnes qui s'injectent qui des drogues, etc. Les etc. travailleurs et
2: travailleuses du sexe aussi.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et du coup... Euh, le fait est que, en fait, euh, juste pour revenir un petit peu à mon histoire personnelle, le VIH est arrivé à une époque de ma vie où j'étais très vulnérable parce que très seul parce que rupture amoureuse euh, euh, errance sexuelle etc, multipartenaire on, on le sait aujourd'hui, c'est documenté en fait euh, les, les contaminations au VIH arrivent souvent dans des périodes de vulnérabilité chez une personne, que ce soit une personne qui, qui vient d'arriver en France parce qu'elle est d'origine étrangère et qu'elle n'a pas de papier euh, un homo qui, qui est seul, qui, qui du coup euh, va, va prendre des risques va boire, va, va, prendre, va consommer des drogues etc, donc en fait ça n'arrive pas par hasard tout ça. Et euh, effectivement, le VIH est une, ma est une maladie sociale. Oui.
0: Valérie, parle-nous de Françoise
1: Sagan. Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'écris le nom de Françoise Sagan. Ma chronique est nourrie du très beau texte de son fils Denis Westorf dans son livre Sagan et fils dont je vous recommande vivement la lecture. Il a inspiré le film Sagan de Diane Curtis avec Sylvie Testu dans le rôle de l'écrivaine. Françoise Sagan, la fulgurante, célèbre à 18 ans, en 1954, avec son premier roman, Bonjour Tristesse, dont voici la première phrase. Sur ce sentiment inconnu dans l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à opposer le nom, le bon nom grave de Tristesse. À 18 ans, imaginez. François Sagan flambe la vie. En 1957, à a un grave accident de voiture, sévèrement blessé On lui administre pendant trois mois du palfium 875, un dérivé morphique. Cette molécule fragilisera son corps aux dépendances. À sa sortie de l'hôpital, elle entame une cure de désintoxication. Elle tient son journal, publié sous le titre de « Toxique » en 1964, dont je vous conseille aussi vivement la lecture. Elle aime les nuits de jeu au casino et c'est à Deauville, le 8 août 1858, à 8 heures du matin. Après avoir joué de manière consécutive le 8, elle rentre alors au, menoir, au manoir qu'elle loue, à Mauville Au lieu de faire l'état des lieux qui l'ennuie terriblement, elle demande si la maison est à vendre. Oui, ça tombe bien, 80 mille francs, c'est la somme gagnée. Chez elle... L'attention à l'autre, l'amitié, l'humour, la tendresse, l'amour, la passion ne connaissent pas de limites. Plus que dans le jeu, les voitures ou la vitesse, c'est là que se situaient ces véritables excès. Elle aimait à l'excès, maniait l'humour à l'excès, donnait et se donnait à l'excès. En cela, plus qu'en tout ce que l'on a pu dire ou écrire, elle était déraisonnable et elle avait cent fois raison, écrit son fils. En 1958, elle épouse l'éditeur Guy Scholler. En 1962, elle se marie avec Bob Westorf, qui sera le père de son fils. Et si on parlait d'amour, justement Dans son ouvrage « Un certain regard », François Sagan écrit « L'amour heureux, c'est quand on a travaillé, quand on est fatigué, exténué, et que votre journée vous a paru accablante, de rentrer chez soi et de voir quelqu'un qui a un tel regard sur vous qu'on a envie de lui raconter sa journée. » Et que justement, en lui racontant, elle devient amusante, parce que l'autre a le reflet de vous assez brillant pour, cette, que, pour que cette journée plate devienne, en la racontant, passionnante. François Sankat est discrète sur sa vie intime. Son fils nous livre un témoignage émouvant et sans détour. Je le cite. Je le répète. « Peggy Roche fut une amie, une amante, une protectrice, un conseil. » Entre ces deux femmes, ce fut un mélange de passion, de tendresse, d'admiration réciproque, de reconnaissance mutuelle, d'amitié, de connivence, comme ma mère n'en connut jamais dans mon souvenir, ni avant ni après elle. De 1975 en 1988, Peggy illumina la vie de ma mère, lui faisait oublier les années sombres, celles de la disparition de Paola et la séparation d'avec Elke. La disparition de Peggy fait que ma mère ne se releva jamais vraiment. Elle avait perdu l'amour, l'attention, la tendresse, la présence, l'amitié, l'humour, le courage de cette femme presque miraculeuse qu'elle ne retrouverait plus. Et elle le savait. Ce fut comme si ma mère avait été déchirée en lambeaux et que l'on eût arraché des morceaux d'elle vivante. Peggy fut la plus protectrice des protectrices. Elle fut le pilier de ma mère au cours de la seconde moitié de sa vie. Pendant près de 20 ans, elle ne l'a pas quitté. François Sagan meurt le 24 septembre 2004 et rejoint alors ses deux grands amours, les deux amours de sa vie, Bob et Peggy, au cimetière de Carjac, dans Lot.
0: Merci Valérie. Euh, sa vie avec Peggy Roche, comment elle était perçue dans, dans les médias à l'époque Est-ce que, est que François Sagan était perçu comme euh, une personnalité euh, euh, lesbienne ou bisexuelle
1: eh bien, Françoise Sagan était absolument très, très discrète. Et euh, lorsqu'elle rencontrait ses amis, notamment, elle était invitée parfois euh, euh, dans des repas avec François Mitterrand ou d'autres amis qu'elle voyait. Et à ce moment-là, Peggy devait disparaître. Socialement, euh, on peut pas dire... Il faut remettre le contexte de l'époque. Il euh, n'y a pas de droit sur l'homosexualité. Chacun mmh. vit sa vie. Il y a le droit aussi à la vie privée. Euh, donc, elle est euh, particulièrement discrète. Après, le, niveau, le milieu parisien, le, mmh. le milieu culturel, tout le monde sait. Bien sûr. Mais euh, moi, je reconnais vraiment à son fils d'avoir comme ça un regard juste et euh, de, de mettre, sa, de mettre en, en lumière la vie de, de sa mère. Et pour les personnes, bah, notamment LGBT et bi, mmh. euh, ce film, en tous les cas, euh, Sagan, est complètement bouleversant parce qu'il donne... Bah justement, euh, la lumière sur des artistes qui vivent leur vie euh, librement, avec l'amour, hein, avec un grand A, euh, mmh. sans s'enfermer, sans s'étouffer, en créant. Oui. Et euh, donc, c'est vraiment, euh, François Sagan, c'est la fulgurance de bout en bout.
2: Nicolas Justement, est-ce que c'était une femme libre parce qu'elle cache une partie de sa vie, elle a des dépendances euh... Elle est d'une certaine manière euh, enfermée aussi pendant toute une époque dans son rôle de romancière euh, euh, bordélique qu'on invite sur les plateaux de télé parce qu'on veut du spectacle, on veut du show et qu'on sait qu'elle va le donner. Est-ce que finalement, elle, euh, c est, c est pas euh, son espace de liberté à elle n'est pas très restreint
1: C'est peut-être ce qui expliquerait que régulièrement, elle avait envie de s'enfuir et partait comme ça. Mmh. Elle avait cette liberté de ne pas donner de raison mmh. et de s'absenter sans donner de nouvelles. Fred. Enfin, c'est peut-être de la liberté qu'elle défendait, bec et oncle.
3: Moi, j'avais une petite question parce que je connais peu l'œuvre de Françoise Sagan. Est-ce que, est que ses amours avec des femmes se, se retrouvent dans son œuvre littéraire ou, je sais pas, ou des parcelles de cette intimité-là Ou c'est quelque chose qu'elle a vraiment compartimenté
1: alors, à ma connaissance, je n'en connais pas, mais mmh. euh, ça demande à être euh, creusé, exploré, <rire> exploré mais euh, voilà, non, je ne peux pas dire, mais euh, sa sensibilité, c'est certainement aussi un regard sur le monde, euh, mmh. une ouverture d'esprit, même si, effectivement, elle gardait euh, son, son territoire... Euh, secret, mais ouais. euh, son fils vivait, enfin, il euh, n'y avait pas de tabou. Euh, ah ouais. Il a été élevé avec la présence de ces femmes. Hmm.
0: D'ailleurs, dans le film de Diane Curie, euh, le, le père euh, de son fils euh, est homosexuel lui-même.
1: Et voilà, Donc, en bisexuel, fait, lui dans, lui dans son lit, dans le livre, il dit que ses deux parents étaient bisexuels.
3: Voilà, d'accord.
1: Donc c'est euh, une liberté totale et qu'il a faut mmh. qu'il assume, qu'il qu ne cache pas, parce qu'il n'y a aucune raison et il n'y a pas de tabou avec ça. Mmh. Ça évite de dire tout à n'importe quoi. Et son, son livre, pour le coup, est un témoignage, une, oui, un témoignage, une biographie sur sa mère qui est extrêmement touchante.
3: Et son fils, il est auteur aussi, du coup ou c Alors, Son premier c livre ou c
1: Son fils est, a une carrière de photographe et il s'est consacré à la mise en valeur de l'œuvre de sa mère... Euh, du coup, euh, il a accepté la succession et il nous explique toutes ses démarches parce qu'il y avait quelques démêlés avec le fisc. Oui. Ah, ouais. voilà.
0: Merci beaucoup, Valérie, pour cette chronique. Nicolas, oui, tu nous parles euh... de l'actualité
2: Samedi, la République avait un visage, celui de Pape Biram, collégien de 6e dans l'établissement où exerçait Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, mort décapité vendredi en fin d'après-midi. Hier, c'est le vieux grognon de Mélenchon qui a tenté d'être la République en jetant en pâture la communauté tchétchène de France comme étant la source du problème incapable de dénoncer une vision moyenâgeuse de l'islam. Le premier a tenu un discours de clarté à la lucidité confondante sur ce qu'est l'école, son rôle et ce qu'il attend pour s'ouvrir sur le monde. L'autre, trop vieux briscard de la politique, s'est enfoncé encore un peu plus dans le populisme le plus crasse. Il est bien courageux, ce gamin, de venir du haut de ses 12 ans, mettre à l'amende des décennies de vie politique française, faite de discours tantôt excluants, tantôt naïfs, mais toujours électoralistes. À force de clientélisme, ils ont vite fait oublier, ils ont vite fait oublier pardon, les fondements de notre République et les valeurs qui y sont afférentes. Entre les célébrations de saintes diverses et avariées par des politiques de droite... Dans les églises et les tapis rouges déroulés à certaines mosquées intégristes par des édiles de gauche au prix d'un fantasme de paix sociale, notre vie politique est faite d'affront à une idée toute simple, celle qui veut que pour parler à tout le monde, on ne favorise personne. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'égalité. À force de favoriser l'obscurantisme par peur de ce qu'il peut produire, c'est l'obscurantisme qui a pris le pas. Heureusement, les réactionnaires sont plutôt minoritaires. Toutefois, si aujourd'hui de nombreux croyants en Europe portent haut un message de paix et d'amitié, les livres sur lesquels ils s'appuient, qu'ils honorent et qu'ils récitent regorgent de violence, d'appels au meurtre, de souffrances, de soumission et autres réjouissances héritées du talion. On me rétorquera que c'est une question d'interprétation. En fait, non, tout est écrit assez clairement pour que des masses d'abrutis ne voient guère autre chose entre ces lignes <coughs> que ce qu'elles disent. Pour les religions, la paix, c'est pour ceux qui se conforment au dogme et qui la ferment. Et d'ailleurs, cela ne s'applique pas qu'aux religions. Vous trouverez peu de gens pour se lever contre les mafias dans leur zone d'influence. Vous trouverez aussi peu de gens pour se plaindre des pires dictatures lorsqu'ils vivent au cœur de celles ci À chaque fois, c'est l'opportunité de la mort et la crainte de celle-ci qui achètent le silence et la docilité. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de liberté. L'autre facette de cette paix dans l'oppression, c'est qu'elle suppose un ennemi, forcément. Et en général, les premiers qui jouissent de ce statut sont ceux qui se lèvent au milieu de la foule assise. Par extension, celles et ceux qui ne partagent pas le dogme qui ne paient pas l'impôt à la mafia, qui ose écrire le désaccord dans un régime qui l'interdit, et cope de la même étiquette. Pour eux, point de paix, juste le calvaire. Rappelons que nous sommes, autour de cette table, en studio, derrière vos radios, les héritiers d'une longue tradition d'emmerdeurs et d'emmerdeuses, qui depuis plus de 200 ans a fait sienne l'idée que celui qui pense ou agit différemment n'est pas un ennemi à abattre, mais un alter ego à convaincre. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de fraternité. Pourtant, alors que la peine de mort est abolie depuis près de 40 ans en France, la légèreté avec laquelle le jugement capital est prononcé a de quoi faire vomir. J'avais parlé ici même du cas de Mila, menacée de mort pour avoir insulté l'islam. Hanouna, dans sa grande sagesse, avait abondé dans l'idée qu'elle avait franchi les limites acceptables avant que, dans la même émission et sur un sujet connexe, une de ses chroniqueuses, une flèche dont je ne me souviens plus le nom, balance un « Je vais la tuer » à l'adresse de Rihanna, qui avait eu le malheur quelques jours auparavant d'utiliser des paroles rapportées de Mahomet dans son défilé de lingerie. En 2013, des cathos criaient, les pédés au bûcher. D'autres, aujourd'hui, appellent au meurtre des femmes qui ont recours à l'IVG ou les médecins qui la pratiquent. Il n'y a pas de métaphore dans ces sentences. Il n'y a pas d'interprétation alternative qui substituerait la violence du propos au romantisme poétique. Quand la mort est appelée, la mort s'en vient. L'étonnement, lorsqu'inévitablement, lorsqu lorsqu elle arrive, relève à la fois de la bêtise, de la couardise et du déni. « Vendredi, donc, un homme est mort, égorgé pour une histoire de dessin, de dessin, comme avant lui les caricaturistes de Charlie Hebdo, et avant eux encore une multitude d'iconoclastes libertaires en France et dans d'autres pays. Un vieux curé a été zigouillé dans son église, deux policiers ont été massacrés sous les yeux de leur fils, une foule de touristes a été écrasée par un camion un 14 juillet, d'autres ont été traversés de rafales d'armes de guerre à Paris, Orlando ou à Christchurch. » D'autres encore, par milliers, dont une majorité de musulmans sont aussi les victimes de regrettables erreurs d'interprétation de textes hors d'âge et ultra-violents. Il y a 30 ans, lorsque Salman Rushdie a publié les versets sataniques, nous avons redécouvert la peine de mort, façon contrat sur la tête digne des mafias. L'ayatollah Khomeini, qui, dix ans avant, était encensé par une partie de la gauche française, écrivait alors « Je veux informer tous les musulmans que l'auteur du livre intitulé « Les versets sataniques », aussi bien que tous ceux qui, impliqués dans sa publication, ont connaissance de son contenu, ont été condamnés à mort. J'appelle tous les musulmans zélés à les exécuter rapidement où qu'ils les trouvent, afin que personne n'insulte les saintetés islamiques. Sans doute, là encore, une vaste erreur d'interprétation. À l'époque, malgré les soutiens, il se trouva suffisamment de personnes pour justifier une telle réaction. À l'époque, déjà, l'avait l'avait bien cherché. À l'époque, Chirac, votre président préféré dans les sondages aujourd'hui, avait même déclaré n'éprouver aucune sympathie pour l'auteur menacé. Il est toujours enthousiasmant de miser sur l'intelligence, mais c'est souvent une source de déception lorsqu'on l'on s'adresse à des cons. Je n'arrive pas à me départir de cette impression de nager encore et toujours dans le même bouillon de merde. Il serait tentant, et c'est d'ailleurs ce qui se produit aujourd'hui, de céder aux sirènes d'un nouveau débat sur la liberté d'expression, mais cela ne servira à rien. Il ne s'agit pas là d'une question de liberté d'expression, mais de lutte, contre un fascisme mortifère qui trouvera toujours une bonne raison pour assassiner et assassiner encore. Face à cela, c'est l'opposition viscérale à la peine de mort que nous devons proclamer et les nombreux appels à l'appliquer que nous devons faire condamner durement. Quel dieu ou prophète est à ce point faible Coire et pourri pour appeler une telle vengeance. Si, comme d'aucuns le prétendent, ces personnages règlent la marche du monde, comment est-il imaginable qu'ils soient offensés par les soubresauts de leurs créatures Si les bigots de toutes obédiences se contentaient d'être la bouche de leur divinité sans se substituer à leurs mains, le monde s'en porterait que mieux. Dans une récente interview sur la peine de mort, Baninter que je citais déjà la semaine dernière sur le racisme, nous rappeler que l'abolition de la peine de mort était sans conteste la plus formidable victoire de l'humanité sur elle-même. Rappelons que si la rigueur religieuse rejette en bloc toute loi qui ne lui est pas propre et qu'elle n'a comme autre dessein que d'imposer les siennes, elle n'hésite pas à s'asseoir grossièrement sur l'une des premières qu'elle devrait s'appliquer. Tu ne tueras point.
0: Merci beaucoup Nicolas pour cette tribune euh, très juste. Je voudrais en profiter pour dire que nous sommes en période de couvre-feu. Nous avons déjà dépassé, nous sommes hors la loi ou presque et euh, nous faisons oh partie euh, des emmerdeurs et emmerdeuses euh, qui sommes là et qui continuons à, à avoir une action euh, militante je ne sais pas mais au moins engagée euh, à cette antenne et, euh, et c'était très important pour nous de continuer à faire cette émission je ne sais pas comment ça va se passer dans la semaine à venir en tout cas merci à tous euh, d'avoir été avec nous euh, le tôt, mot donc. de la fin peut-être Valérie
1: merci et puis euh... mais voilà, on va rentrer tranquillement <rire>
0: Bien sûr, Nicolas. salut euh, avant de remercier Fred et de lui dire au revoir, je voudrais euh, finir, puisqu'il nous reste quelques minutes, sur une note très positive et vous parler de quelques objets culturels qui m'ont fait plaisir et qui sont cool et sympas. J'ai vu les, la série « Emily in Paris <rire> » sur Netflix, euh, qui est délicieusement cliché. Euh, je vous invite à découvrir « Le génie lesbien ». De Alice Coffin, un livre qui ne cherche pas à détruire l'humanité. <rire> euh, il y a aussi le livre dont nous avons parlé déjà ici, de Florent Manelli, 40 LGBT+, qui ont sauvé le monde. C'est un tome 2. Au cinéma, vous pouvez aller voir La Première Marche, le film de Baptiste Etchégaraï et Hakim Atoui. Il y a plein de séances au cinéma MK de Beaubourg. Nicolas
2: Juste un mot, j'ai vu La Première Marche, là il y a quelques ouais. jours. Euh, j'ai trouvé ça... Génial
3: J'ai vu aussi, je confirme. Voilà, voilà
2: c'est ça... vraiment une bouffée d'oxygène, euh, ces jeunes avec qui je... on n'est pas toujours d'accord, mais je trouve que c'est formidable qu'il y ait cet engagement, qu'il y ait cette volonté. C'est rafraîchissant. Enfin, oui, ah ouais. oui, 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 ça fait du bien. Ouais, c'est un bien.
0: documentaire qui est donc, euh, juste pour resituer, euh, qui suit quelques jeunes euh, de Saint-Denis qui essayent de monter et qui réussissent à monter euh, la première marche de fierté donc, à Saint-Denis en banlieue et puis bien sûr il y a le livre de Fred Colby t'as sida j'espère que vous pouvez déjà retrouver on vous mettra tous les liens euh, sur le site de Fred vous aurez tous les liens pour le commander en ligne en version numérique ou en version papier et il sera bientôt dans toutes vos librairies préférées et notre librairie préférée à nous ce sont les mots à la bouche ouais. on embrasse très fort Brahim je suis ravi d'avoir animé cette émission au pied levé avec vous euh, j'espère que c'était cool et que ça vous a fait plaisir de l'écouter vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Insta à Micro. Et quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut se dire à la semaine prochaine. À bientôt.
1: À bientôt.